0: Fenner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fenner Unabhängig, Unparteiisch und wirklich kritisch. Fenner Live
1: Die Umfrage der Woche.
0: Schönen guten Abend, willkommen bei Fenner Live, willkommen zu unserer Umfrage der Woche. Nach einer kurzen Weihnachtspause heute wieder ganz aktuell, brandaktuell von der Lasersfeld-Gesellschaft erhoben. Es ist die erste Umfrage im Superwahljahr 2024, deswegen besonders spannend. Und erhoben wurde sie von 8. Jänner bis inklusive 10. Jänner, also ganz aktuelle Zahlen von dieser Woche. Und diese Umfrage analysiere ich auch im heurigen Jahr, und das freut mich ganz besonders, mit dem Präsidenten der Lasersfeld Gesellschaft und Marketgeschäftsführer, Professor Werner Beutelmeier. Schönen guten Abend nach Linz.
1: Ja, guten Abend und äh, Stimmung macht Zukunft, Stimmung macht Wirtschaft, Stimmung macht Politik und wir müssen uns heute in der zweiten Kalenderwoche des Jahres 2024 mit den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Stimmungen beschäftigen, um erahnen zu können, welche Zukünfte wir in den nächsten Wochen und Monaten vor uns haben. Es wird sehr, sehr interessant. Genau,
0: das Spannende ist natürlich als erstes die Sonntagsfrage. Die gibt die Stimmung vor für diese Superwahljahr. Der Wahlkampf, der beginnt ja schon lange langsam muss man sagen, zu laufen und es gibt ja schon die ersten Gerüchte, ob die Wahl nicht sogar vorverlegt wird, schon auf das erste Halb. Schauen wir mal hinein in die Sonntagsfrage, die Hochrechnung als erstes, 2000er-Sample der Lasersfeld-Gesellschaft, an der Spitze nichts Neues, müsste man sagen, wenn gleich die FPÖ zwei Prozentpunkte einbüßt, sie kommt jetzt auf 27 Prozent, bleibt damit zwar auf Platz 1, aber... Der Vorsprung, der schmilzt, denn auch die SPÖ kann einen Prozentpunkt zulegen, ist jetzt bei 24 Prozent und damit immerhin, wie das muss man sagen, in Schlagdistanz zur FPÖ. Das sah ja am Ende des letzten Jahres ganz anders aus, da war der Abstand teilweise so groß, dass man gesagt hat oder gedacht hat, ähm, Platz 1, 2, 3 sind da schon fast in Stein gemeißelt. Die ÖVP konstant bei 21 Prozent, bleibt damit am dritten Platz, da ist das große Warten auf die Rede des Bundeskanzlers am 26. Jänner und die Frage, ob die Partei damit dann etwas in Fahrt kommt. Auf Platz 4, die Neos können einen Prozentpunkt zulegen, 12 Prozent, die Grünen immerhin wieder zweistellig bei 10 Prozent plus 1, KPÖ stagniert bei 3 Prozent, andere Parteien ebenfalls bei 3%. Ihre erste Analyse 2024, Herr Professor Beutelmeier.
1: Naja, der erste Eindruck, das Rennen ist wieder etwas knapper geworden, wenn man die drei größeren Parteien betrachtet und das liegt vor allem daran, dass einerseits die FPÖ sich ja bissel ähm, erodiert, leicht äh, die Werte sinken, nicht viel, aber ein bisschen und, und bei der ÖVP äh, derzeit, das werden wir auch noch sehen, eine gewisse Stabilität und, und, und auch ein leichtes äh, Plus wieder zu sehen ist, also auch in der Bewertung äh, von äh, Bundeskanzler Nehammer. Und äh, natürlich in der Mitte, die SPÖ ist auch in Bewegung hier äh, in dieser Welle bei uns leicht nach oben. Also insgesamt könnte man sagen, äh, das Brett wird kleiner, damit wird die Sache noch spannender, aber wir reden nach wie vor von keinem Kopf an Kopf rennen. Also nach wie vor haben wir eine FPÖ, die klar führt, aber dieser Vorsprung ist etwas geschmolzen, aber da müssen wir schauen, wie es weitergeht. Spannend auch dahinter ähm, im Augenblick ähm, leichtes Plus bei den Neos, die vor den Grünen liegen mit 12 Prozent, die Grünen aber auch ein leichtes Plus und die KPÖ ähm, eher schwach unterwegs. Also insgesamt kann man sagen, ähm, die drei Parteien, die vorderen drei, die größeren drei, die liegen doch relativ eng beisammen, ähm, äh, wenngleich die ÖVP natürlich einen großen Abstand besitzt hin zur führenden Partei, zur FPÖ. Aber es ist Dynamik zu sehen und es wird spannend, wie sich jetzt diese äh, äh, ganzen Diskussionen, und da kommt ja einiges auf uns zu, auf diese Marktanteilsentwicklung der politischen Parteien auswirken wird. Ja, dann schauen wir mal
0: auf die Rohdaten. Immer sehr, sehr spannend. Wie sieht das Ganze aus, wenn es nicht hochgerechnet ist? Auch da. Ähm, eigentlich eine ganz klare Position 1. Die FPÖ verliert auch hier einen Prozentpunkt, aber in den Rohdaten mit 24 Prozent sogar noch deutlicher vorne, nämlich sieben Prozentpunkte vor der SPÖ. Die kann in den Rohdaten einen Prozentpunkt zulegen, kommt jetzt auf 17 Prozent. Die ÖVP immerhin jetzt wieder bei 15 Prozent, ist zwar noch immer ein sehr, sehr schlechter Wert, war aber zwischenzeitlich noch deutlich schlimmer, muss man sagen. Die Grünen in den Rohdaten bei 8 Prozent, die Neos bei 7 Prozent, KPÖ bei 27 Prozent sagen, keine dieser Parteien würden sie derzeit wählen.
1: Ja, also die Rohdaten sind ja diese Tausender Daten, die aktuelle Woche sozusagen, ungewichtet, nicht hochgerechnet, nicht gewichtet an der Rückerinnerung, also das ist jetzt das stärker schwankende Datenmaterial, aber dennoch hochaktuell, hochinteressant und relevant und da sieht man sehr wohl eine gewisse Positivdynamik bei der ÖVP, Sie haben es erwähnt, 15 Prozent, das ist überschaubar, aber immerhin, es war schon deutlich schlechter bei der FPÖ auch die Tendenz, ein bisschen Erosion, nicht viel, aber so leicht. Also da sehen wir wieder... Ähm, ähm die Bäume wachsen nicht in dem Himmel, haben wir schon vielfach gesagt. Und schöne Mittelposition jetzt wieder, deutlichere Mittelposition der SPÖ, weil sie auch ein wenig zulegen konnte. Also insgesamt durchaus eine spannende Situation, ein spannendes Kräfteverhältnis vorne. Wenig tut sich in den hinteren Reihen bei den Grünen, bei den Neos und bei der KPÖ. Und 27 Prozent sagen, nein, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem politischen Angebot. Ich finde mir derzeit unter dieser Auswahl keine Partei die ich wählen könnte oder würde. Also auch das Potenzial ist natürlich ein erhebliches. Das wäre sozusagen die größte Partei der Unzufriedenen oder der Unsicheren oder der Unentschiedenen, die derzeit mit 27 Prozent auch einen erheblichen Unschärfefaktor natürlich ausmacht. Also insgesamt könnte man sagen, es steigt die Spannung. Es steigt die Spannung, denn die SPÖ kann sich natürlich Chancen ausrechnen. Die FPÖ muss aufpassen, sie liegt gut, aber dennoch, wir sehen immer wieder auch Erosionsprozesse und bei der ÖVP ist die Luft doch nicht ganz draußen, äh, plus zwei Prozent in dieser Woche signalisiert und wir werden es dann auch bei den Personenwerten sehen, naja, da gibt es eine Dynamik, schauen wir, wie es weitergeht.
0: Sehr, sehr spannend, schauen wir gleich einmal auf die Persönlichkeiten, nämlich die Kanzlerfrage. Als erstes auch hier die hochgerechneten Werte, Wenn sie den Kanzler direkt wählen könnten, würden 29% ihre Stimme für Herbert Kickl abgeben. Minus 2 zur Vorwoche. Aber Herbert Kickl liegt damit höher als der FPÖ-Parteiwert. Das ist schon überraschend. Die ÖVP liegt unter dem Wert von Karl Nehammer. Der käme bei einer Kanzlerdirektwahl auf 23%. Also etwas höher als sein ÖVP-Wert. Gleicher Wert wie bei der letzten Ausweisung. Und die SPÖ von Andreas 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 Babler käme auf 19 Prozent, der liegt deutlich unter seinem SPÖ-Wert. Beate Meindl-Reisinger liegt bei 11 Prozent, Werner Kogler bei 9 Prozent.
1: Ja, wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen bildhaft kommentiert, ohne die Veränderung jetzt ins Treffen zu führen, dann könnte man sagen, Kickel im Hoch, Babler im Tief, Nummer drei – und äh, naja, für Nehammer ist es, für den Bundeskanzler ist es wechselhaft, äh, das Wetterbild. Äh, von der Veränderungsrate wieder eigentlich nichts Neues, ein, 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 eine leichte Erosion, die aber nicht wehtut. Denn mit 29 Prozent liegt Herbert Kickl über seiner Partei, äh, die äh, derzeit bei 27 Prozent liegt. Äh, Nehammer äh, ebenfalls äh, hat schon schlechtere Werte eingefahren, liegt wieder auf Platz zwei ist zwar als Bundeskanzler mit diesem Platz zwei äh, ein Wert, wo er nicht zufrieden sein kann. Und bei Pabla zwar ein plus 1 diese Woche, aber ähm, äh, liegt da... Äh, deutlich unter der Performance der Partei, liegt er äh, ähm, doch als Person äh, an dritter Stelle erst, äh, kann damit natürlich nicht zufrieden sein. Äh, Mendel Reisinger liegt äh, vor Werner Kogler, vor dem Vizekanzler, das ist auch bemerkenswert und äh, naja, äh, wie gesagt, äh, die Personenreihe äh, ist ja dann noch zu diskutieren äh, vor dem Hintergrund äh, der Rotzahlen und da werden wir sehen, auch hier gibt es eine erhebliche Gruppe, die sagt, einer dieser Persönlichkeiten ist für mich derzeit geeignet als Spitzenkandidat der jeweiligen Partei.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen: Die Rohdaten der Kanzlerfrage schauen folgendermaßen aus. Herbert Kickl würden 19 direkt zum Kanzler wählen. Das sind immerhin drei Prozentpunkte weniger als noch bei der letzten Ausweisung. Karl Nehammer käme hier auf 16 Prozent, also in den Rohdaten. Durchaus mittlerweile in Schlagdistanz zu Herbert Kickel. Andreas Babler liegt bei 13 Prozent plus 1, Beate Meindl-Reisinger 8 plus 1, Werner Kogler 6 Prozent und der Professor Beutelmeier hat schon angesprochen 38 Prozent und der Wert steigt sogar. Die sagen, sie würden keinen dieser Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen. Zum Kanzler zur Kanzlerin wählen, Herr Professor Bortelmeier.
1: Ja, und dieser Wert ist alarmierend hoch. 38 Prozent, nahezu zwei Fünftel. Also, wir haben ein Personendilemma in der Politik. Nahezu alle drei Kandidaten werden als makelhaft gesehen. Begeistern nur eingeschränkt. Jetzt kann der Kickel natürlich sagen: Ich bin eh der Größte im Vergleich, ich habe die besten Werte. Stimmt. Er liegt auch gut im Vergleich zu dem, wie er gestartet ist. Und wenn man jetzt einige Monate zurückgeht, gab es eine schöne Aufwärtsentwicklung. Aber insgesamt zeigten die 38 Prozent doch eine große Unzufriedenheit mit dem personellen Angebot auf der politischen Bühne in Österreich. Ja, auch hier nichts Neues. Ein Kanzler, der... Zwar im Mittelfeld liegt mit 16 Prozent, aber unzufrieden sein müsste mit diesem Wert. Ein Andreas Pabler, der zwar ein Plus hat diese Woche, aber mit 13 Prozent doch deutlich an, an, an dritter Stelle liegt, äh, unter Anspruch der SPÖ. Der Partei ist zumindest derzeit äh, die zweite Stelle hinter der FPÖ. Manche beschwören sogar, dass es einen, ähm, ein Rennen geben könnte um den Platz 1. Ist derzeit in den Daten natürlich nicht zu sehen, aber äh, es wird immer wieder andiskutiert. Ja, Beate mendel reisinger doch über dem Niveau von Werner Kogler. Der liegt als Vizekanzler bei äh, mageren 6 sie schafft 8 aber wir werden heute noch sehen, die NEOS haben bei einigen Bewertungen äh, diese Woche recht äh, gute äh, Beurteilung in Sachen Vertrauenswürdigkeit erhalten.
0: Ja, dann schauen wir uns gleich die Vertrauenswürdigkeit an. Da kannte man als gute Neuigkeit im neuen Jahr sagen, ähm, es ist zumindest nicht noch schlechter geworden und geht leicht nach oben wieder mit der Vertrauenswürdigkeit der Parteien. Gehen wir es der Reihe nach durch. Die ÖVP ist zwar so mit 57 Prozent noch immer sehr stark im roten Bereich, 57 Prozent sagen, die ÖVP ist nicht vertrauenswürdig, aber immerhin 21 Prozent auf der anderen Seite, und das sind doch drei Prozentpunkte mehr, die sagen, die ÖVP ist eher vertrauenswürdig. Die SPÖ verliert sehr stark im grünen Bereich, vier Prozentpunkte weniger als bei der letzten Ausweisung, nur noch 21 Prozent, damit gleich auf mit der ÖVP die sie für vertrauenswürdig halten. 49 Prozent sagen, sie ist nicht vertrauenswürdig. Da wird wohl die Causa Alfred Gusenbauer mitgespielt haben. Die FPÖ ist für 60 Prozent nicht vertrauenswürdig, zwei Prozentpunkte besser als noch in der Vorwoche. 24 Prozent halten sie für vertrauenswürdig. Auch das ist interessant. Bei den grünen Balken ist das der größte Balken, den die FPÖ hier mittlerweile hat. Die Grünen sind für 55 Prozent nicht vertrauenswürdig, 22 Prozent halten sie für vertrauenswürdig. Und die Neos sind zwar für 50 Prozent nicht vertrauenswürdig, aber immerhin 23 Prozent halten sie für vertrauenswürdig plus vier Prozentpunkte zur letzten Ausweisung, Herr Professor Beutelmeier.
1: Ja, also eine gute Woche in der Bilanz für die ÖVP, plus drei Prozent in Sachen Vertrauenswürdigkeit, eine gute Woche auch für die FPÖ, auch eine positive Bilanz, eine hervorragende Woche äh, im Trendvergleich für die Neos, plus fünf Prozent in diesem Delta aus Grün und Rot. Äh, möglicherweise auch hier spielt man weiß es nicht, nicht abgefragt worden, aber es könnte sein, äh, da wurden Namen genannt wie äh, Strolz und Schellhorn. Äh, Schellhorn soll zurückkommen, selbst Schellhorn. Äh, ich glaube, der ist schon äh, Fixstarter jetzt im, im, im neuen Jahr. Äh, Matthias Strolz, glaube ich, hat sich auch wieder äh, auf die oder bewegt sich in Richtung politischer Bühne wieder. Also da gibt es offenkundig äh, Effekte, die sich auswirken und, ganz richtig, eigentlich äh, die, die, die schlechteste Beurteilung in Sachen Vertrauen fährt die SPÖ ein, möglicherweise wirklich ein, ein Siegner-Gusenbauer-Nebeneffekt, der hier sich in den Daten niederschlägt.
0: Ja, dann schauen wir uns noch die Politiker selber an. Wie sieht es da mit der Vertrauenswürdigkeit aus? Als erstes die österreichische Bundesregierung, 50 Prozent sagen, sie ist nicht vertrauenswürdig 3 Prozentpunkte besser als in der Vorwoche, 23 Prozent halten sie für vertrauenswürdig, plus 2, Bundeskanzler Nehammer sind, ist für 53 Prozent, nicht vertrauenswürdig, auch das eine Verbesserung von zwei Prozentpunkten, 24 Prozent, die den Kanzler für vertrauenswürdig halten, Vizekanzler Werner Kogler sagt, die Hälfte der Befragten, nämlich 50 Prozent, er ist nicht vertrauenswürdig, 25 Prozent halten ihn für vertrauenswürdig, der Bundespräsident ist wieder im grünen Bereich, 42 Prozent halten ihn für vertrauenswürdig, plus 1 und 41 Prozent, die sagen, er ist nicht vertrauenswürdig, das ist eine Verbesserung um drei Prozentpunkte und damit der einzige Politiker mit einem positiven Saldo. Und die Oppositionsparteien sind für 47 Prozent nicht vertrauenswürdig, 16 Prozent halten sie für vertrauenswürdig.
1: Ja, also die stärkste Entwicklung, und das ist das Erstaunliche, ist derzeit bei der Bundesregierung festzustellen, im Saldo wieder, wenn man den, die Veränderung im grünen Bereich kombiniert mit der Veränderung, also Misstrauensabbau im roten Bereich äh, ergibt das einen Saldo von plus fünf. Das ist eine starke Veränderung. Ähm, ebenfalls auffällig ist der Bundespräsident im positiven Sinne, dass der grüne Balken wieder tendenziell überwiegt, dass er sich hier wieder äh, einpendelt auf einem Niveau 42 zu 41. Das ist ein, ein, ein gutes Niveau. Diese Werte hatte er schon in der Vergangenheit. Da ist er wieder jetzt zurückgekehrt auf ein höheres, deutlich höheres Vertrauensniveau. Aber insgesamt insgesamt fallen die Bewertungen diese Woche in Sachen Vertrauenswürdigkeit ähm, relativ gut aus. Also die Bevölkerung, ähm, das zeigt schon in der politischen Stimmung, ist äh, ein bisschen besser gestimmt und, und bewertet ein bisschen besser. Auch die Oppositionsparteien haben deutlich Misstrauen abgebaut und etwas Vertrauen aufgebaut. Auch hier das Saldo positiv. Also insgesamt kann man sagen, ähm, eine gute Woche für Österreichs Politiker jetzt im Vergleich, wenn man die Vertrauens- Misstrauensbilanz sich anschaut.
0: Ja, könnte man natürlich jetzt auch sagen, viel schlechter konnte es ohnehin nicht mehr werden, aber immerhin, es geht einmal aufwärts für die österreichische Politik, das ist ja zumindest einmal eine gute Nachricht zum Jahresanfang. Wie zufrieden sind die Österreicher mit der österreichischen Bundesregierung? Nach wie vor unzufrieden, aber auch hier leichte Verbesserungen. 50 Prozent, die sagen, die Zusammenarbeit der österreichischen Bundesregierung ist schlecht, sehr schlecht, sagen 32 Prozent und auf der anderen Seite 22 Prozent, die die Arbeit als gut bewerten, das sind immerhin zwei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Ausweisung, allerdings muss man sagen, nur sechs Prozent, also ein Miniwert, die der Meinung sind, Türkis und Grün machen einen sehr guten Job.
1: Ja, also die Werte sind immer noch sehr kritisch. Aber es zählt äh, zumindest auch diese kleine positive Veränderung im grünen Bereich. Plus zwei Prozent ist immerhin ein Hoffnungsschimmer, eine Bewegung in die richtige Richtung. Aber grundsätzlich die äh, aber Grundkritik an der Politik, an der Bundesregierung, an den Persönlichkeiten, äh, die ist natürlich äh, trotz äh, Neujahrsfeiern und, und Einstimmung auf 2024 nicht weggewischt, sondern äh, die Österreicher gehen und das werden wir heute schon sehen, durchaus mit einer etwas optimistischeren Stimmung jetzt in dieses 2024. Also wir haben bessere Werte als noch vor einem Jahr. Aber die Grundthemen, die stellen sich alle noch und machen Sorge und sind natürlich noch nicht gelöst.
0: So, und zum Abschluss unseres ersten Teils der Umfrage schauen wir auf die Zufriedenheit der Österreicher mit der Demokratie. Leider nach wie vor sehr, sehr niedrig. 42% Prozent sind unzufrieden mit der Demokratie in Österreich, nur 25% Prozent zufrieden, kaum eine Veränderung zu der letzten Umfrage. Das ist wirklich ein bisschen die Achillesferse momentan.
1: Ja, also und äh, es ist zu erwarten, dass die Untersuchungsausschüsse und das, was jetzt alles kommt äh, im Sinne des Wahlkampfs und der Schmutzwäsche, die gewaschen wird, äh, dass hier der demokratische, ähm, also die, die Wahrnehmung der Demokratie und, und der, der demokratischen Prozesse, dass das gewaltig leiden wird. Also gehen wir davon aus, äh, dass diese Werte möglicherweise enorm unter Druck kommen, äh, weil natürlich äh, mit mit allen äh, Methoden äh, gegen gegeneinander äh, gekämpft wird, gerauft wird und äh, das wird äh, aus Sicht der Bevölkerung natürlich einen schlechten Eindruck hinterlassen und wiederum ein schlechtes Bild äh, von der Politik zeichnen.
0: So, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Werbepause. Sie können kurz durchschnaufen zu Hause und dann schauen wir uns die großen Themen an. Wie schätzen denn die Österreicher dieses Jahr 2024 ein? Wie schaut es aus mit der Teuerung? Wie schaut es aus mit der Migration? Wie optimistisch gehen wir in dieses Jahr? Viele spannende Fragen. Wir werden das gleich in allen Details analysieren. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Live. worüber Österreich heute spricht was unser Land bewegt. felner Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen zurück zur Umfrage der Woche der Lasersfeldgesellschaft. Unsere erste Umfrage 2024 und die hat es gleich in sich, die politischen Fragen, die sind wir schon durchgegangen, die waren ziemlich spannend und jetzt schauen wir auf die großen Themen in diesem zweiten Teil und diese Themen, die schauen wir uns gleich in allen Details gemeinsam mit dem Präsidenten der Lasersfeldgesellschaft, Professor Werner Beutelmeier, an. Um noch einmal schönen guten Abend nach Linz.
1: Ja, guten Abend und jetzt geht es um die Aufgabenliste der Politik. Was ist denn zu lösen? Wo brennt der Hut? Und wie ähm, naja, sehr äh, verändert sich die Stimmung? Äh, ist der Blick ins 2024er Jahr einer, der sich äh, bessert? Äh, steigt die Stimmung? Denn eine bessere Stimmung nimmt auch die Wirtschaft mit, holt sie ab und produziert äh, eine positive Gesamtwirkung. Also ganz interessant. Äh, wir werden es gleich sehen, äh, wo die Stimmungsdaten hinlaufen in der aktuellen, im aktuellen Jahr. Ja, Was sind
0: die großen Themen in diesem Superwahljahr? Ich glaube, eines kann man vorweg sagen, die Teuerung ist und bleibt das große Thema auch im Jahr 2024. Wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt? 71 Prozent, die noch immer sagen spürbar, nur 7 Prozent, nicht spürbar, geht zwar um zwei Prozentpunkte runter, aber ein Rückgang auf sehr, sehr niedrigem Niveau, Herr Professor Beutelmeier.
1: Minus zwei mehr ein Hoffnungsschimmer, aber die Datenlage ist dennoch erdrückend. 71 Prozent, ähm, nahezu drei Viertel der Österreicher, es waren schon mal ein paar Prozent mehr, es waren schon fast vier Fünftel, aber drei Viertel der Österreicher, knapp drei Viertel der Österreicher ähm, äh, leiden enorm unter der Teuerung. Die Teuerung wird auch das große Thema bleiben in diesem Jahr und es ist vermutlich nicht zu erwarten, dass es hier äh, große Fortschritte gibt. Also hier scheint der Karl Verfahren äh, und äh, viel wird spekuliert, wann die EZB runtergeht mit dem Leitzinssatz und ob es da Bewegung am Kapitalmarkt gibt. Ähm, ich würde da keine allzu großen Hoffnungen auf eine kurzfristige Kurskorrektur sehen. Äh ich glaube ganz einfach, das Thema bleibt und die Politik ist nach wie vor aufgefordert. Also wird sich dieses Thema nicht ersparen können. Es bleibt ganz oben auf der politischen Agenda und es braucht Lösungen. Vor allem in Österreich braucht es Lösungen, denn Österreich ist, wenn man hier internationale Kennzahlen vergleicht, zum Teil ähm, äh, deutlich hinter anderen EU-Ländern wie beispielsweise Italien. Dennoch, es
0: gibt auch ein bisschen, muss man sagen, eine leichte Tendenz zu einer positiven Stimmung im Land. Und das sehen wir bei der nächsten Frage, beim Ausgabeverhalten. Wie wirkt sich die Teuerung auf ihr Ausgabeverhalten aus? Es sagen zwar noch immer 50 Prozent, sie wollen weniger Geld ausgeben, aber... Immerhin, das sind 5 Prozentpunkte weniger als es noch bei der letzten Ausweisung waren. 36 Prozent wollen zumindest gleich viel Geld ausgeben, 10 wollen mehr Geld ausgeben. Das heißt, da gibt es ein bisschen eine Verschiebung zum positiven Bereich.
1: Ja, die Österreicher haben im letzten Jahr Vorsicht walten lassen beim Geld ausgeben. Äh, man hat gespart, man hat also sich ganz wenig bewegt, man hat sich also wirklich ähm, sich sehr bemüht, äh, da, da nicht ins, ins Ungleichgewicht beim eigenen Budget, beim eigenen Haushalt zu kommen. Das hat natürlich eine tiefe Bremsspur hinterlassen in der Wirtschaft. Das hat zu einer Rezession geführt, äh, in der wir immer noch drin sind. Aber Hoffnung, minus 5 Prozent, äh, habe vor, äh, weniger Geld auszugeben, das ist ein Hoffnungsschimmer. dass wir Statistisch ein statistisch signifikanter Wert da gilt es, wenn sich dieser Wert fortsetzt, dann könnte die Konsumbremse, dann könnte die Ausgabenbremse etwas gelockert werden. Von der Tendenz her ein enorm wichtiges Ergebnis. Also ich hoffe sehr, dass das nicht nur der Champagner oder der Sekt, der zu Neujahr genossen wurde, zu Silvester genossen wurde, sich hier in den Daten niederschlägt, sondern dass das ein, ein wirklich reales Ergebnis ist, dass eine gewisse Trendwende bei der Ausgabenbremse Ankündigt. Ja, und eine Trendwende, vielleicht zumindest eine kleine, gibt es auch bei
0: den Investitionsvorhaben. Werden Sie die Investitionsvorhaben in den nächsten sechs bis zwölf Monaten durchführen für Ihren Haushalt? Da sagen immerhin jetzt 47% ja, das sind plus drei Prozentpunkte zur letzten Umfrage und 54% ist zwar ja noch immer die Mehrheit, die sagt nein aber zwei Prozentpunkte weniger. Also auch hier gibt es ein bisschen eine Verschiebung zum grünen Bereich hin.
1: Ja, auch das wiederum Hoffnungsschimmer und äh, durchaus ein, ein, ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft. Investitionen, äh, mehr Investitionen äh, sind absolut erforderlich, äh, denn in vielen Branchen stottert der Motor. Äh, Gerade das Gewerbe und die kleinen äh, Händler und, und Handwerker spüren derzeit dieses stotternde, die stotternde Nachfrage äh, bei gleichzeitig gestiegenen Kostendruck. Also auch hier, Plus 3% ist am Rand der statistischen Signifikanz, aber deutet in eine richtige Richtung. Auch hier hoffentlich setzt sich dieser Trend fort, dass wieder mehr Mut für Investitionen in der Bevölkerung vorhanden ist. Ja, und dann haben wir die Frage,
0: wie schätzen Sie denn die Einkommenssicherheit bzw. Ihre persönliche wirtschaftliche Lebenssicherheit für die nächsten zwölf Monate ein? 56% sagen sicher, der Wert ist stabil, 15% sagen nicht sicher.
1: Ja, der Wert ist stabil positiv. Das ist ein gutes Zeichen, wenn gleich natürlich man sehr genau unterscheiden muss zwischen sehr sicher und etwas sicher oder ziemlich sicher. Erster und zweiter Kategorie. Und ich sage immer, wenn jemand in der zweiten Kategorie antwortet, meine Lebenssicherheit ist ziemlich sicher, dann hat er schon eine gewisse Unsicherheit. Aber dennoch, jetzt im Trend, in der Ausgangssituation für das Jahr sind 56 Prozent Finanzierung finanzielle, wirtschaftliche Lebenssicherheit ein guter Wert, der sich nicht verschlechtert hat, der hält und der eigentlich auch für ein, 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 eine bessere Performance jetzt im heurigen Jahr spricht. So, dann schauen wir auf den Euro, die
0: Gemeinschaftswährung. Wie vertrauenswürdig ist der Euro für die Österreicherinnen und Österreicher? 40 Prozent, die mittlerweile sagen vertrauenswürdig, plus 5 Prozentpunkte. Also der Euro hat über die Weihnachtsfeiertage ordentlich an Vertrauen zugelegt und 36 Prozent auf der anderen Seite, die sagen, der Euro ist nicht vertrauenswürdig. Woran machen Sie das fest, Herr Professor Beutelmeier, dass der Euro da so eine Art Mini-Revival gefeiert hat über die Weihnachtsfeiertage?
1: Naja, der Euro mit plus 5 Prozent ist nun in einer signifikanten Veränderung, in einer signifikant-positiven Veränderung hier in unseren Daten, das ist äh, Fakt. Und offenkundig wird wahrgenommen, dass die EZB sich doch sehr bemüht um die Bekämpfung der Teuerungsrate, der Inflation und dass hier auch zweifelsohne Erfolge eingefahren wurden. Und gleichzeitig diskutieren wir in diesen Tagen, ob es nicht zu einer Lockerung der Sollzinsen kommt, ob nicht Kredite günstiger werden, ob nicht hier aufgrund der neuen Lage eine Neubewertung der Finanzierungsmöglichkeiten und der Kreditmöglichkeiten gegeben ist. Also äh, da tut sich eine Hoffnung auf und ich glaube, das wird dem Euro auch zugute gehalten. Ob das dann wirklich eintritt oder in welchem Ausmaß das eintritt, das bleibt abzuwarten. Denn im Augenblick äh, stagniert die Inflation, äh, geht eher seitwärts. Und äh, man könnte auch erwarten, dass die EZB drauf bleibt auf dem Thema und sagt, nein, wir müssen eigentlich bei diesem äh, hohen Leitzinssatz bleiben, weil die Aufgabe äh, Inflationsbekämpfung noch nicht äh, ausreichend erledigt ist. Aber immerhin plus 5 Prozent Stimmung, positive Stimmung für den Euro. Auch das ist eigentlich ein positives Wirtschaftssignal für Österreich.
0: Ja, Apropos Wirtschaftssignal. Wie gut ist es derzeit um Österreichs Wirtschaft bestellt? 39 Prozent sagen schlecht. Noch immer ein hoher Wert. Aber auch dieser Wert geht um drei Prozentpunkte zurück. 21 Prozent sagen gut. Plus eins, 40 Prozent mittelmäßig. Ist auch das ein bisschen eine, ja, eine positive Nachricht, wenn man sich das anschaut?
1: Zumindest ist es nicht weiter schlechter geworden, liegt so in der statistischen Schwankungsbreite, aber äh, es wird erkannt, wie herausfordernd die Aufgabe in der Wirtschaft ist, wie schwierig es für die Unternehmer derzeit ist und ähm, äh, die 39% Prozent sind immer noch ein bedrückender Wert, aber dieser Wert war schon höher, er schmilzt derzeit etwas ab und das ist eine positive Trendentwicklung. Ähm, wie gesagt, da ist man eher abwartend noch, also wir haben ein einen sehr, sehr hohen Prozentsatz in der Mittelkategorie, mittelmäßig. Das ist eigentlich so diese Lauerstellung. Man beobachtet, wie es weitergeht und erlebt natürlich täglich Meldungen von Problemen in der Wirtschaft, von namhaften Unternehmen, die Zahlungsprobleme haben, die Personal, Arbeitskräfte abbauen müssen. Also das alles führt natürlich zu einer Beurteilung der österreichischen Wirtschaft, die nicht frei von Problemen ist, aber immerhin die Werte werden im Augenblick nicht schlechter von der Tendenz, werden sie etwas günstiger. Auch hier bleibt die Hoffnung, bleibt der Wunsch, es möge diese Entwicklung anhalten, dann geht es in die richtige Richtung. So, dann schauen wir gleich weiter und zwar
0: auf die berühmte Optimismusfrage. Die hat uns ja einige Sorgenfalten bereitet vor dem äh, Silvesterabend, aber auch hier geht es zumindest vorsichtig bergauf. Wie sehen Sie die nächsten zwölf Monate? Optimistisch, pessimistisch oder unentschieden? 32% sagen optimistisch, immerhin plus zwei. 42% sagen pessimistisch, immerhin minus drei, muss man sagen, und 26% unentschieden.
1: Ja, diese so nebulos klingende Frage ist ein Klassiker der Empirie. Üblicherweise wurde sie immer im Dezember gestellt für das nächste Jahr. Und aus diesen Werten konnte man Konjunkturberechnungen ableiten. Man konnte also sagen, wie sich das Jahr entwickelt. Das machen wir jetzt nicht. Die Werte hier entwickeln sich leicht positiv, sind aber immer noch weit unter dem Niveau, das gute Konjunktur signalisieren würde. Also da geht viel ab. Aber auch hier. Die Richtung der Entwicklung würde passen und wir liegen heute etwas besser als noch vor einem Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren, denken wir zurück. Damals ist ja der Überfall auf die Ukraine passiert und das hat uns ordentlich belastet in der Stimmung und lastet immer noch schwer auf der Seele der Österreicher. Also, auch hier, wir haben derzeit dezidiert zu wenig Optimisten, aber sie sind. Etwas mehr geworden. Auch hier äh, würde ich mich mit den anderen Ergebnissen, das ist ziemlich deckungsgleich, ähm, würde ich, würd ich kommentieren, äh, ähnlich wie bei den anderen Ergebnissen. Es möge diese Entwicklung weiter anhalten, dann geht es in die richtige Richtung.
0: Genau, den Optimismus im Trend haben wir eh auch noch. Schauen wir uns das kurz an. Sie haben es schon ein bisschen vorweggenommen. Da sieht man, ähm, die Talsohle scheint zwar erreicht zu sein, aber wirklich bergauf geht es jetzt auch noch nicht.
1: Ja, wir haben die Talsohle erreicht. Das ist im Jahr 2022 gewesen. Dann ging es bergauf. Wir sind jetzt durchaus oben auf, einem, auf einer 30- bis 35 marke Da wäre noch mehr drin. Werden mal schauen, wohin das geht. Wichtig wäre es für die Wirtschaft, dass sich dieser Indikator erholt und dass er eine Dynamik in Richtung 40 oder über 40 Prozent schafft im ersten Halbjahr, um die Rezession zu überwinden. Dann schauen wir uns die Lebensqualität an. Wie bewerten
0: Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? 22 Prozent sagen besser, 32 Prozent sagen schlechter, 45 Prozent sagen gleich.
1: Ja, die Lebensqualität ist ein wichtiger politischer Indikator. Ähm, hier geht es darum, dass man mehr Lebensqualität lukriert. Wir sind Lebensqualitätsgesellschaft. Ähm, auch diese Werte sind niedrig, äh, sind durchaus kritisch. Die Niveaus sind äh, unzureichend. Aber die Entwicklungsrichtung jetzt in der zweiten KW 2024 passt.
0: Solidarität in Österreich. Wie bewerten Sie den Zusammenhalt? In Österreich im Vergleich zum Vorjahr, 14% sagen besser, 48% sagen schlechter, 37% gleich. Immerhin, der schlechter Wert, der ist um 5 Prozentpunkte runtergegangen. Also da gibt es schon auch ein bisschen eine Verschiebung.
1: Ja, das ist der große Megatrend äh, zur Entsolidarisierung. Der Klebstoff in der Gesellschaft wird dünner und hier ist vor allem entscheidend, dass die Kategorie äh, Solidarität ist schlecht, äh, sich ähm, abschwächt. Das ist eine äh, gute Entwicklung. Mit 5% ist das eine deutliche Entwicklung. Also das spricht dafür, dass man sich wieder wohler fühlt, dass es offenkundig ein besseres Gefüge gibt, äh, in, de, in, dem man, äh, in das man eingebettet ist. Also insofern auch hier ein Wert, der in die richtige Richtung geht.
0: Soziales Netz in Österreich, kann man sich auf das verlassen oder nicht? 36 Prozent sagen, ja, sie können sich verlassen, plus drei Prozentpunkte. 24 Prozent können sich nicht verlassen drauf, minus fünf. Auch der Trend bewegt sich definitiv in eine gute Richtung.
1: Ja, auch hier eigentlich eine kräftige Veränderung, nämlich das Misstrauen ins soziale Netz wurde deutlich abgebaut. Minus Prozent ist ein, ein relevanter Wert, ist ein, eine, eine hohe Veränderungsrate. Und ähm, äh, wenngleich hier natürlich die Meinungen recht unterschiedlich sind. Es gibt auch viele Unentschlossene bei dieser Frage. Aber äh, plus 3% äh, im äh, Vertrauensbereich signalisiert auch hier äh, Vertrauenszuwachs. Also äh, allesamt eigentlich eine eine Positive Hinstimmung auf das Jahr 2024, ohne die Herausforderungen und Probleme zu verkennen, das ist natürlich immer wieder im Hinterkopf der Österreicher. Aber von der Tendenz her eine gewisse Entspannung äh, ist äh, durchaus in den Zahlen abzulesen. Ja, Wie sehen denn die Österreicherinnen und Österreicher den Ukraine-Krieg
0: im heurigen Jahr? Ist er noch bedrohlich für ihre persönliche Sicherheit? 37 Prozent sagen Ja. Nach wie vor sehen sie den Ukraine-Krieg als bedrohlich an, plus zwei Prozentpunkte. 31 Prozent sagen nicht bedrohlich. Das ist interessant, dass das sogar wieder zunimmt, dieser bedrohlich Wert.
1: Ja, also dieses Thema ist natürlich ähm, ein, ein äh, ganz stark äh, Verunsicherer der österreichischen Seele. Er wird wahrgenommen äh, äh, und äh, der Wert mit 37 Prozent bescheinigt das hier unvermindert hohe Aufmerksamkeit auf die Ukraine gerichtet ist, dass man also hier auch in seiner persönlichen Sicherheit sich beeinträchtigt fühlt. Und es wird ja enorm viel berichtet über die äh, massiven Luft- und Raketenangriffe, äh, die Russland derzeit durchführt und äh, wiederum die Energieinfrastrukturen und sonstige Infrastrukturen trifft, aber natürlich auch massiv die Zivilbevölkerung äh, mit diesen Schlägen trifft. Also das alles äh, geht nicht äh, ohne Wirkung an die äh, Bevölkerung äh, und äh, plus 2% Prozent heißt mehr Sorge in dieser Causa und das ist wohl angebracht.
0: Mhm. So und dann schauen wir uns noch an, wie die Österreicherinnen und Österreicher die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges sehen. 20 Prozent sagen nicht bedrohlich, 46 Prozent bedrohlich, da muss man sagen, geht der Negativwert, also der rote Wert um 2% Prozentpunkte runter und der Wert der grünen Balken um 3% Prozentpunkte rauf.
1: Ja, also keine Frage, die wirtschaftliche Tangente des Ukraine-Kriegs wird unvermindert bedrückend und belastend für die Wirtschaft gesehen, auch wenn sich hier ein, ein Minus von zwei Prozent im, im roten Bereich ergeben hat. Aber im Endeffekt ist das immer noch ein, ein Horrorwert, der schwer auf der Wirtschaft lastet. Also Ukraine ist ein Sicherheitsthema für die Österreicher, ist ein Wirtschaftsthema für die Österreicher. Also da sind enorme Sorgen vorhanden und ich glaube, die Bevölkerung nimmt das sehr realistisch wahr, denn hier im Osten entscheidet sich derzeit sehr viel, was, die langfristige, was langfristige Konsequenzen nicht nur für Österreich, sondern für EU-Europa haben wird.
0: Ja, Zuwanderung ist und bleibt auch 2024 eines der bestimmenden Themen. Wie bewerten Sie die Zuwanderung bzw. Die Migration nach Österreich? 51% sagen negativ, das ist noch immer mehr als die Hälfte, aber vier Prozentpunkte weniger als noch in der Vorwoche. 18% Prozent sagen positiv. 32% Prozent plus 4 Prozentpunkte sagen neutral.
1: Ja, wenn man die Hierarchie der Themen sich nochmal anschaut, mit Abstand das wichtigste Thema ist die Teuerung. Das zweitwichtigste Thema, wenn man sich nämlich die, die harten Kategorien, was betrifft mich sehr, sehr negativ, Zuwanderung. Das zweitwichtigste Thema ist die Zuwanderung. Das drittwichtigste Thema sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs beziehungsweise der Klimawandel, das Klimawandel ist noch vor Ukraine-Krieg, das sind die großen Sorgenfelder, die die Österreicher betreffen und die auch heuer politisch relevant werden, denn das Zuwanderungsthema wird für die EU-Wahl ein ganz entscheidendes politisches Thema sein.
0: Und jetzt noch zum Schluss das Thema Klimawandel. Wie bewerten Sie die Veränderung des Klimas auf der Erde? Da sagen 53% negativ, 24% sehr negativ, 29% eher negativ und 10% sehen es positiv.
1: Ja, 24 Prozent sehr negativ, jeder vierte Zuwanderung, 29 Prozent sehr negativ, etwas mehr. Die Thematik mit Teuerung ist noch stärker verankert und an dritter Stelle oder an vierter Stelle ist dann das Thema Ukraine. Also das ist die Hierarchie der Themen, die... Politisch auch anstehen, die Österreichs Regierung und andererseits auch die EU zu lösen haben. Und da gibt es ja viele Wahlgänge. Also, ob das. Superwahl, ja, super wird für alle Parteien, ist zu bezweifeln. Es wird hier einiges an Überraschungen geben. Spannend ist eben, dass die drei größeren Parteien im Augenblick relativ eng zusammenliegen. Das bedeutet, viel ist drin, alles ist drin. Es gibt keine großen Vorsprünge. Und es gibt aber viele große Themen, die wir jetzt diskutiert haben. Erfreulich, eine gewisse Aufhellung in der KW2 2024 würde bedeuten, dass sich die österreichischen Seelen etwas entspannen. Hoffentlich hält dieser Trend auch an.
0: Ja, und damit sind wir jetzt bei der letzten Frage angelangt. Können die Österreicherinnen und Österreicher das bisher Erreichte ihrer Meinung nach eher ausbauen? Sagen sieben Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als noch in der letzten Umfrage, 42% Prozent sagen immerhin, dass sie es halten können, plus 3% Prozentpunkte. aber und das ist und bleibt leider ein dramatischer Wert, 51%, Prozent, das ist mehr als jeder Zweite, ist der Meinung, er kann das Erreichte eher nicht halten und es droht ein sozialer
1: Abstieg. Ja, das ist die große Urangst in unserer Gesellschaft, dass wir dass sie Rechte nicht halten können. Also das Paradigma lautet ja ursprünglich, hoffentlich schaffen die Kinder einmal mehr, werden sie mehr erreichen als ich. Inzwischen ähm, lautet das neue Paradigma, äh, wir werden nicht halten, was wir bereits erreicht haben. Die Kinder werden mit dem, was sie erben, möglicherweise, äh, das werden sie nicht ähm, halten können, weil die Rahmenbedingungen sich dramatisch verändern, verschlechtern. Äh, das ist eine, eine Grundsorge, eine Grundangst in der Bevölkerung, auf die man auch politisch Antwort geben muss im hörigen Jahr.
0: Mhm. Ja, Vielen Dank Herr Professor Beutelmeier, war eine sehr ja, sehr spannende Umfrage zum Start in das Superwahljahr 2024. Es wird nicht nur ein Superwahljahr, es wird auch ein Superumfrage. Ja, jede Woche die Umfrage der Woche der Lasersfeldgesellschaft hier auf OE24 TV mit dem Professor Beutelmeier, heuer sicher eines der spannendsten politischen Jahre, die wir seit langem erlebt haben, lohnt sich also jeden Donnerstag einzuschalten. Und wenn Sie noch nicht genug haben von der Umfrage und der Analyse, dann jetzt unbedingt dran bleiben, denn gleich geht's mit drei echten Politprofis, mit denen wir die Zahlen genau analysieren und ansehen werden. Josef Tschab, Peter Westenthaler und Maria Rauch-Kallert sind gleich zu Gast bei unserem Wahlbarometer. Da schauen wir auf dieses Wahljahr 2024 und hören uns die Einschätzung der drei an. Wird ganz, ganz interessant. Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter.